0: 各位有听过嘻哈音乐吗？那像这种节奏感非常强，然后透过快嘴这种饶舌的方式，将我们的思想传递出去的这种音乐形式，它其实已经存在了可能三四十年以上了。那么在台湾呢，近期也逐渐找到了它的一个热度。像前几年呢，有非常大型的综艺节目《中国有嘻哈》，到现在呢，台湾的大嘻哈时代。甚至已经来到了第二季这样子的一个记录了。那么在这样子的节目中呢，我们就可以看到很多不一样风格的饶舌歌手。那里面呢，会有很多很多酷炫的歌词，然后漂亮的舞台设计，让我们觉得说，哇，嘻哈就是一种很酷炫的一个代名词。那么如果讲到 hip hop 这种文化呢？我们就不得不提到在美国几个泰斗级的人物，而这个呢，就是我今天想要跟各位介绍的，也就是 Kanye West。那 Kanye West 呢，是在美国一个非常有名，甚至可以说世界知名的一个饶舌歌手。他前阵子呢，才因为一些对于犹太人的言论，遭受到很多的媒体的抨击。但是如果呢，各位是只从这个新闻媒体去理解他的话，会认为他是一个精神病患。那对于他的理解呢，可能只会停留在这里。但是呢，其实在他发生这些事情之前，他呢原先是一个非常非常有才华的一个艺术家。他呢，首先在美国嘻哈界，他呢就是一个非常恐怖的存在了。他呢曾经是 Jay Z 一个可以说。嘻哈界最顶端位置的一个饶舌歌手，他是他的 producer， 也就是他的音乐制作人。那后来呢，他自己跳出来，从 producer 变成真正的饶舌歌手。那他呢，可以是说从制作到编曲到各式各样的小细节，都是由他自己一个人一手包办的。那就如果用台湾这边的说法，我们亚洲这边的说法的话呢，就有点像是。方文山加周杰伦的合体，如果有去仔细听过他的音乐呢，就会感受到他在这种音乐中所使用到的方式是非常非常独特的。那么，除了在音乐上呢，他呢在时尚界也是一个非常重要的存在。他呢帮 Adidas 设计了一系列非常经典的鞋子，例如说 Easy 系列。那各位可以从网上搜寻 Y E E Z Y 这一个。Adidas 的鞋子的系列，那它的每一双鞋子，它设计出来的每一个款式，都是在当时领先整个时代的一个存在。那有一个说法呢，就是 Kanye West 他的底下的团队呢，可以说是整个时尚界的半边天。举例来说好了，各位不知道有没有听过 LV 这个牌子 ，Louis Vuitton？ 我想，应该我对时尚有稍微一丁点理解的人，应该都会知道这个牌子。那 LV 呢？他的前任艺术总监，他的名字呢叫做 Virgil a b l o 那 Virgil a b l o 呢，他是一个非常厉害的设计师。他呢底下有 Off-White 这个品牌。那他呢就是 Kanye West 的土地，那么 k a n West 呢，他不止有 Virgil a b l o 这样子的一个大将，他呢身边有很多厉害的设计师。举例来说，我自己非常喜欢拥有宗教性的一种剪裁模式的衣服，叫做 Fear of God。那他的主力人 Jerry Lorenzo 之前呢，也是 Kanye West 旗下他的一个徒弟。Kanye West 底下呢，可能有六七个人。那这六七个人呢，每一个人都在时尚界拥有非常重要的地位。那甚至呢，连 Kanye West 他的理发师都跳出来自己设计了自己的球鞋品牌。所以呢，在时尚界都有一个说法，也就是 Kanye West 他呢撑起了时尚界的半边天。因为他的艺术天赋，还有他独到的选人方式，他的眼光让他成为了嘻哈界跟时尚界两个非常重要的存在。那么今天呢，我呢想透过我看的一部纪录片，叫做《Genius》（J-E-E-N-Y-U-H-S），《Genius》在 Netflix 上面的一部纪录片。我想透过这部纪录片，让我们来看看他的成长过程。这部纪录片呢，是由一位黑人，名字叫做 c o d y 所拍摄的。那这个 Kody 呢，他呢是芝加哥的一个电台叫做 Channel Zero 的一个主持人。那他呢在当时遇到了年纪非常轻的 Kanye。那当时呢是1998年。那那个时候的 Kanye West 呢，他呢是一个 producer。producer 呢就是一个音乐制作人的概念。那么各位呢，如果在听音乐的时候，背景的这些，不管是古典或者是节奏，或者是这些音效，都是由 producer 来制作的。而这些 producer 呢，他们也会给这些在录音棚里面的这些音乐人更多的建议，告诉他们：哦，你应该在这个地方要加什么样的音量，这个地方要用什么样的方式去演唱。那这个呢，就是 producer 他们的最主要的功能。那当时呢，这个主持人 Kooly。他呢，在认识了康爷之后，就觉得康爷这个人呢，他非常的特别，因为呢，他不只是制作出这些音乐，他呢，同时也在饶舌，同时呢，也在制作歌曲。但当时的他还没有被任何人发觉。那么，也因为呢，他的这些 producer 的这个经验，所以呢，他的很多的背景音乐，他的很多的音乐呢，都被当时在芝加哥这个城市的 rapper 们所使用。那甚至呢，远在纽约的 Jay Z， 他呢也在使用他的 Beats。那么 k o l i 呢，也是一个很特别，我觉得甚至可以说是有一点疯狂的人。他呢就看准了康爷，然后认为呢康爷会成为一个非常厉害的人物，所以呢他呢从1998年这时候就开始随时随地跟拍康爷 West， 可以说是记录他从默默无闻。到世界知名的过程，在当时的那个年代呢，其实没有 YouTube， 没有 Spotify， 没有 Apple Music 这些网络上的串流平台是都不存在的。所以呢，在那个时代，如果想要成为一位厉害的音乐人，想要成为一个厉害的艺术家，他们呢就必须找到唱片公司，并且跟他们做签约，才有机会在众人的舞台面前发光发热。而在2001年的时候呢 ，Jay Z。他呢唱了一首歌，叫做《Edge to the e z o 这首歌呢，他的 producer 正是康爷本人。那康爷呢，他就看到了这个机会，他认为这个呢是他的一个敲门砖。他呢就决定从原先的芝加哥搬到了纽约。那在纽约呢，去试图寻找让他成为饶舌歌手的一个机会。那纪录片呢？里面呢就有一个这样子的一个片段，也就是呢，他当时在一个摇晃的车子上，他呢刚跟这个其他的 rapper 卖完了他的音乐。那卖完之后呢，他在车上，这时候 c o d y 坐在他的旁边，嗯，就开始对着 c o d y 讲话。在这段过程中呢，就可以看到他到底有多么的相信自己。他呢认为他做的音乐是最好的，他呢以后一定会成为一个非常。厉害的一个老式歌手，那他呢，甚至说，在这个以前他没有机会开车，他没有办法付得起车资的时候呢，他呢会走路去打火车，那他呢会在走路的这个过程中开始练习他的得奖感言，那所以呢可以见得他呢对自己的自信是多么的大的。那当然这时候可能就会有人问啊，就说哎，那他会不会只是就是这边吹牛？是呢，如果各位有去听过任何一首他做出来的作品，就知道其实不是他呢。在这些音乐中会制作很多很多的小细节。他呢，假设这边他要吼叫的话，他的背景音乐里面就会有一些嘶吼的声音。所以呢，他的整个音乐是非常贴合他的整个情绪的。那这个呢，就是他认为他有机会发光发热的原因。而也因为呢，他有这样子的自信，他呢就开始去各个不一样的场合。去表演他的音乐，那么他的第一站呢，就来到了 Rockefeller。那 Rockefeller 呢，其实就是 Jay Z 他的唱片公司。他当时呢，就带着一摞他的 CD 就来到了 Rockefeller 公司的总部。那在纪录片里面呢，就可以看到他呢，首先先冲进了一个助理的办公室，并且开始播放他的音乐。他呢，在这个助理女助理面前，开始一摇一晃的，然后唱着自己的音乐。那不得不说呢。他的音乐其实还不错，那么但是呢，这个问题在哪里？问题在于说他当时的音乐太过前卫，太过新颖，而且呢，以前都是 rapper 跟 producer 是两个分开的人，那这是第一次由 producer 跟 rapper 是同一个人的情况。而在面对到这些新的事物呢，大部分的人其实是没有办法接受的。而在这个纪录片的画面里面呢，其实就可以看到说他在后来找到了第二位助理。他呢也是一样，他呢放了他的音乐，然后开始现场做他的 presentation， 也就是用他的音乐表演给这个助理看。但是呢，你就可以看到这个助理呢对他不理不睬的。那么可以看得出来，康也在当时是很受伤的。他呢就是表演完之后呢，发现他们的木讷，然后呢他就转身去摸了一下墙啊，就是假装没事那种感觉。但可以知道，他呢确实受伤了。而结束了这一场很令他落寞的一个旅程，他呢就决定还是要继续成为唱片歌手，他并没有选择放弃。而他这时候呢，就将目标从原先的 Rockefeller 转向了一个美国当时的一个大众的音乐节目。那么各位如果有听过，在那个年代呢，叫做 MTV。那 MTV 是什么呢？它是一个播放当时的 MV 的一个专门的电视频道。那在这上面呢，都是一些在美国最大型、最厉害的那些歌手们会在上面播放他们的音乐。那么，如果你呢，只要有一首歌放到了 MTV 上面，就代表你呢已经功成名就了。那么， Kanye West 呢，他知道他的音乐是可以放到这上面的，所以呢，他就试图用很多的方法，想要让自己重新绕弯成为一个唱片歌手。那么在 MTV 呢，同个栏目里面有一个节目叫做 You Hear It First， 那也就是你先听听看这样子的一个概念。那 You Hear It First 呢，它其实就是一个专门去采访新锐的一些艺术家的一个平台。那么康永博士知道说，如果他可以成为啊、呃、这个 You Hear、It、First 的一个嘉宾的话，那他呢就有机会可以认识到更多在音乐圈里面的人物，所以呢。他呢就努力的想要成为这样子的一个存在，而同时他呢也在这个期间呢跑了很多的线下演唱会。那在这些线下演唱会呢，他就开始跟各位介绍，说 ：“Hey yo，what's up？My name is Kanye。”就是跟台下的观众告诉他们说：“我的名字叫做 Kanye West。”然后开始去宣传自己。所以呢，他在纽约的地下也开始渐渐的有了一些名气。但是呢，人红开始就会有一些是非嘛。那么在芝加哥，他的故乡，原先呢有一群跟他一起共事的伙伴，这个时候呢反而开始出来诋毁他。那么可以见得就是 k a n e West 以当时的状态，他呢还没有登上去，然后面对到这样子的抨击，他呢其实很不爽。的。在这个纪录片里面呢，就可以看到他呢花了很长的一段时间，用他的那种。掀盖式的电话 ，Nokia 3310那样子的手机，他呢就开始联络他身边的兄弟说：“哎、欸，为什么他会背 this？” 那么面对到这些情况呢，他呢最终决定回了一趟芝加哥。在回到芝加哥之后呢，他呢去做了两件非常重要的事情。第一件事情呢，也就是他到了芝加哥的当地的电台，那在上面呢，透过主持人的访谈，他呢去澄清了他的问题。但是呢，我在看纪录片的时候呢，才渐渐理解到，那个根本不是他回去芝加哥的目的。他呢，其实回去芝加哥最重要的是去见他的母亲。那么我在看纪录片的时候呢，才感受到，就是哇，他的母亲真的是一个非常厉害而且伟大的人物。他呢，把康也培养成了这样子的一个人。那么在康也跟他妈妈 Dana d 的这个聚首的这个过程之中呢 ，Dana 跟他聊了非常非常的多，可以在这个。他们对谈的过程中呢，发现到他妈妈呢对他的儿子是很多很多的支持的。当时呢，他儿子只要做出了任何的 idea， 这个妈妈呢，他就会说：“哦，这个东西价值一百万美金。”他呢就是要告诉这个孩子，你的所有东西做的都是值得的。那么，甚至呢，他妈妈呢是多么支持他，他妈妈呢是把他的歌词，他的饶舌歌词都背下来，甚至。背的比康 a n y West 本人都还要熟。那康 a n 的妈妈呢？她呢就跟康 a 说到说， anybody doing something that much and that long and that good is gonna pay off。翻成中文呢，就是任何人如果愿意做这件事情，做的这么好，这么久，而且这么的不愿意放弃，那么最终他一定会得来回报的。那么，也就是这样子一个非常灵性的对谈当中呢，就可以看到康也原先受伤的心灵，在跟他妈妈聊完天之后，渐渐的回到了原先的状态。他呢，更加的相信自己，而且做出了更多厉害的作品。而老天爷呢，看起来在这个时刻呢，好像也帮了他一把。那么，在当时呢，除了 Jay Z 以外，还有另外一位非常厉害的饶舌歌手，他的名字呢叫做 Scarface。那 Scarface 呢，他就终于跟康也搭上了线。那么康爷呢，就带了他一摞的 CD 来到了 Scarface 的这个录音室里头。那音乐一下的这个瞬间 ，Scarface 就知道，哇，这些作品非常非常的厉害。他甚至呢，还拿出了自己的歌词本，开始试图要写出一些歌词。那么虽然呢，后来 Scarface 他离开了现场，但是呢，他给康爷留下了一个非常好的评价。那么这个鼓励呢，对他而言就像是—一剂强心针。他呢，瞬间对于自己的认同、对自己的认知也越来越有自信了。他呢，就开始越来越频繁的去各式各样的线下活动，甚至呢，可以说是在这一层关系之上，他呢登上了刚刚我们的前面所说到的这个 “You Hear First” 这样子的一个节目，这里面呢，他受到了他的第一次访谈。那这里面呢，其实就可以看到他呢对于。Hip Hop 的一个认知跟理解是跟在当时那个年代的黑人饶舌歌手是完全不一样的。他说 ，Hip Hop is about fronting， 也就是呢 ，Hip Hop 的重点就是在于伪装，也就是在于 fake it till you make it， 也就是一种你呢其实还没到达那个位置，但是你透过你的歌词让大家知道说，哦，我很厉害，我证明我自己是什么样的一个存在，这样子的那种感觉。那他呢，就用这样子的一个感受，就是说这些成名的饶舌歌手穿金戴银的感觉呢，就有点像是他们原先什么都没有，但是呢，当他们一拥有什么的时候，就瞬间想要展示给别人看。那么他甚至呢，写到了一个句子，也就是 “Getting green makes you almost white”。那翻成中文的意思呢，也就是当你开始得到越来越多的钞票，也就是得到社会地位的时候呢，让你从原先的黑人。逐渐的，好像变成了白人一样。那么他认为呢，这样子的做法，也就是这种硬要去让自己想象成一个未来的样子的一个存在呢，他认为这是很愚蠢，而且很没有意义的。那他呢，想要去弥补这中间的这个落差，这中间的这个断层。那么他呢，想要去承担这样子的一个角色。所以呢，康也可以说是一个连接黑人与白人音乐的一个存在。这个呢是在他在这个 interview 里面讲到的，呃，其实呢这个论调呢，其实也跟他后来这几年所惹到的一些争议有一些些的关联性，所以可见呢，他其实在早期就已经有类似的想法了。那么回到这个 interview 上，在这个 interview 之后呢，他开始渐渐的因为 Scarface 还有这样子的一个访谈之后，有越来越多的名气。那么有一天呢 ，Cody 他在家里。他呢，当时呢，可能刚结束他的晚餐，然后突然他接到了一通电话，电话那一头是 Kanye West， Kanye West 呢就跟他说， Rockefeller 决定要跟他签约了，也就是 Jay Z 他的经纪公司要跟他签约了。那么 Cudi 呢，他听到这个消息的时候呢，他就赶快拿起他的摄影机，两个人呢就疯狂的往 Rockefeller 的公司总部赶去。那么，在纪录片的这个部分呢，我们就可以看到 Kanye West 呢，跟 Rockefeller 这个大家庭呢，一群嘻哈的艺术家，在很多很多人的这个演唱会上，一群人站在那里，而 Kanye West 他呢，拿起麦克风，他大声的喊道说：“哎、hey、哟 ，My name's Kanye West， 各位 ，from 芝加哥的这群人们，我告诉你们，我做到了，而你也做得到。”而我可以很确信的就是，当时在看到这个画面的我呢，是非常开心，而且是可以说是起鸡皮疙瘩的一个状态。那么我们呢就可以看到 ，Angus 他是这么的相信自己，而且愿意为这个成果努力的付出。那么最终呢，得到了这样子的一个回报。那么在签约之后呢，他们做的事情是马上赶回到芝加哥，他们呢。就去见了一下他的母亲 d a n d a 那他们呢，回到了他们刚开始小时候 Kanye West 成长的这个区块。那么，在这个三部曲的第一集的纪录片当中呢，就可以看到 Kanye 他呢相信自己的过程 ，Kody 他呢认识、决定要拍摄他的这个决心，还有他妈妈在帮助，还有让他的儿子。保持自信的同时，也保持谦逊，这样子的一个能力。那么，我认为呢，在第一集，我们呢可以看到很多 Kanye s 在起家之前所看到的那些痛苦与挣扎。那他呢也是如此的相信自己。那我想呢，如果每一个现在在经历到人生困难的人，或者在生活上有遇到什么不顺遂、不顺心的事情，都可以去看一看这部作品《Genius》。那这部呢是他的第一部，那么明天呢，当然就会来更新他的第二部曲，也就是在他成为唱片歌手之后是如何走向产业的最顶端的。那他呢又遇到了什么意外？中间呢又有什么样的磨难？我们呢就会在明天跟各位来做一个分享。那我希望今天的这一集你们又得到一些收获。那么。我认为它是一个很独特、很特别的存在。那么，如果喜欢这个单集的话呢，记得帮我按下关注，留一个五星好评，然后呢，分享给你身边的任何一个朋友。那我想呢，这样子的一个单集，绝对可以给他们带来不一样的启发。那么，当然一样的，我们呢，明天继续来到下一集，我们明天见，拜拜。